0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界。嗯，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《夺标心态》。哦，这一期最特别的就是我在开头哈、哦、就要跟大家说，你一定要去收藏这本书哈，因为实在是太好看了，而且里面的这个内容哦很多东西可以让人家练习。它不是一本工具书，但是其实你可以透过它非常多的内容，然后去建立起这个完全不一样的心态。那这样的心态绝对有助于你往后人生的每个部分、每个阶段这样。那夺标心态这个中文翻译啊，我个人觉得就是有好有坏了。好的是就是它听起来就是嘿，蛮、欸、正向积极。那坏的部分就是，呃，它很容易让人家觉得，哎、欸，是不是还是在谈比较胜负的部分？因为夺标嘛，听起来就是你要要去赢赢得些什么。所以它英文说明是 sustain you again， 就是说它其实是在谈一本维持的书、嗯。你要如何让你自己维持在好的状态、呃，嗯，高涨的状态？那这里面的做法跟学问。和你要去争取胜利，我觉得还是有差别的。那所以这本书适合什么样的人阅读呢？啊、嗯，我觉得是那种你觉得想要持续追求成长的人，是非常适合的。因为很多时候你到了那个巅峰时的时刻，你要怎么样的维持，或甚至还要可以继续的往上爬、嗯，这反而是一个更困难的地方。可是如果你是那种我觉得一生只求一次光荣时刻就好了，<笑>搞不好你看完这本书你也不一定有感这样，但我相信很多人应该还是希望自己可以过得更好，所以应该还是适合大部分的人吧。好、嗯，就开始今天的分享喽。在这本书里面啊，不管是什么样的角色哦，什么样的职位哦，或是带领哪一种层级的人们哦，都我觉得可以被作者写在里面，都有一个很大的共通点，就他们都最在意的，也是唯一在意的，就是你要如何保持你很好的状态，并且持续的走下去，甚至还可以成成长。我有可能这个人他已经在。呃，这个项目的最高成绩待了很多年，呃，也有可能他度过了好几年是那种没有薪水的时光这样，可能他们都是在他们的核心价值都是为了追求卓越，对。但这不是说，呃，那人类就必须要这样才要好好的活着啦，而是说，如果你希望自己可以维持在很好的状态，是绝对是有方法的，我就会去透过一些调整啊，然后改变思维，对。而在这些背后最重要的部分，就是你有没有这样的想法在念，所以在第一个推荐序，他就写到了让高绩效成为常态的关键心态。哦，这也是就是呃，我就跟大家在分享的吧，对吧、啊？<笑>不过说起来，其实我更喜欢在这本书里面提提到关于取舍的部分，就整本书我最喜欢是这个阶段这样。那可能刚,刚我最近因为我最近时间变得比较琐碎一点，所以如果我要保持我跟原本一样的状态，甚至还要突破，其实我必须就在生命中很多部分开始做一些取舍，放掉一些那本那放掉一些就是我原本还很在意甚至觉得重要的事情，但其实事后证明就是我放掉那些东西，其实对我来说根本就不会造成什么影响，而且放掉之后其实影响还变成是好的。因为你就简单说，你不会产生那种没必要的负面情绪，这个是非常重要的。所以，因为我们切断情绪的能力不是那么好的话，那我觉得最简单的就是你就让自己减少产生那个负面情绪。<笑>运动是一个人的基本状态，呈现出你在压力时刻的表现，在逆境中控进控制你的情绪，与他人沟通。你达成集体目标，以及在其他人不遵守纪律的时候保持纪律。哦，这是作者的开场白，呃，我觉得很好。呵呵，为什么？因为其实基因以外，很很多时候的差别就是你的自律的维持状态这样。呃，有没有可能那种很自律的人他表现不好？哦，我觉得如果有，你告诉我。我可以猜测一下，应该有很大的机遇，只是纯粹它的方向错了。例如，他严格要求我每天只睡四个小时，呵呵或是严格的摄取一天只能吃到一千大卡的热量。这样。O.K.， 但但是我相信大部分的治愈肯定都是为了让一个人变得更好嘛。那你说刚刚那两个东西举例来说，不是要让一个人变得更好吗？是。但是你有可能会在说哦，例如我好像看似多了很多时间，但其实有很多东西你反而被消磨掉了，这样 o 所以你要让一个人变得更好，然后维持你想要做的事情，对这些这些，如果你都还不知道你要怎么做啊，还没有准备好，那我觉得你就从自律开始，因为其实光是自律就会让你发现有很多事情你要去处理跟面对。那这些事情，如果你都已经做成很其实剩下的东西不会太难。那在这本书里面，我先快速的讲一下，作者直接就把内容分成三章。这三章就是，如果你有听我在说目标设定的话，其实就是我们常,常讲的三个东西：短期目标、中期目标、长期目标。那每个东西都很重要，就是因为你不太可能只有一个短期目标你就结束了。或者是说那种可以让你很想投入的项目，其实它绝对不是短期目标就可以达成的。我在这本书里面的第一个章节 ，OK， 我觉得你读到就非常值得了。他说，压力是一种反应，也就是说，其实你会不会有压力，是你对他的态度是怎么样。我书里面举举例说，你在上班通勤的时候，你遇到了塞车。那一样都是有一个会要开，如果你今天的心态是选择坦然面对这件事情，或者是发，或者是想着是说啊迟到我就失联了，对，这个面对同一事件，但是因为不同的反应，就会让人们产生不一样的状态，也就是前面那个可能它的压力值就很小，然后后者的压力值就会非常的高，会让你很紧张甚至焦躁。所以怎么样呢？就是我们可以从这时候就开始做练习哦。你可以先去呃察觉一下你对于事件的反应如何，然后找出新的心态去面对它哦。看看你的压力能不能随之减少，因为压力一定是有的嘛。但是其实现在普遍压力真的是好像都蛮大的，大到会影响睡眠、饮食的内容，然后荷尔蒙分泌，那更直接就是你的这个工作效率吧。我、哦、相信这个绝对是你个人或者公司都不乐见的，因为前面讲的那几项可能都是个人议题，可是如果今天这个议题变成团体的一部分，我觉得就不是开玩笑的。那我们要怎么处理或去调整思维呢？就老话一句，四个字啊，专、哦、专注当下。这个其实不是很容易做到啊，尤其是你刚刚发生的事情，然后。造成你自己甚至团队所失的事情，你说要忘记就忘记，呃，叫放弃就放弃，哈，有那么容易就不会让人家觉得辛苦了。可是如果你一直不能调整好的话，其实就算让你那个经历几百次，你还是会得到一样糟糕的结果。那这绝对不是我们想要看到的吧？因为你真的失败太多了，你绝对会开始怀疑自己，就是啊，我是不是应该要放弃才是对的选择？第二个，在短期目标的学习啊，是分配精力跟时间。我一天只有二十四小时，这句话，呃，大家真的听到烂。那为什么你会一直听到呢？因为大部分人永远都会觉得，我应该还是有一些宽裕的时间，哦，有一些可以不朝向目标努力的时间，这样。而是让你，你会知道，当你想要达到更好的状态的时候，其实你是真的没有时间可以去做一些杂事。哦，正事不一定是说那种很严肃的事，或是只能跟训练有关。但我们所谓的杂事，就是说其他跟你的目标真的是完全没有任何的关联。也就是说，你每多花一点时间在杂事上，你就会比较慢，然后才有可能达到你的进度。就在这个章节的内容，我觉得其实没有太多的新意，但是它，我觉得有很深刻的被提醒到。就不管你今天是，你觉得我二十岁，我还有很多人在剩，剩的时间，或是我已经四五十岁了，我，我到底要怎样去安排？你都会体验到，是好好的分配时间跟精力是必要的事情，也是唯一要做的事情。拳击场上通常会制胜的一拳，不是最有力的一拳。是让人最意外的一拳。哦、我觉得这个观念蛮好的。他在说，就是其实你不会被自己认知以外的事情给打到。哦，所以意味着是说，其实在比赛之前，我们可以做的就是你要尽可能的把所有的东西都想过一遍，并且为此做好这个准备。因为你还是有可能会出现你没有想过的内容嘛，对吧？但是如果那个内容的发生几率被你调整到趋近于零。那么你应该要赢得比赛的机会就会非常的大，所以把它跟前面的内容加融起来，我们就可以知道，如果你要花时间去研究对方的状态，然后战术，然后当天会遇到的其他状况，然后你还要模拟啊，操作过很多很多次，因为发现时间真的是永远不够用的。我相信在说就是现在已经蛮流行，我们直接就是用录影的方式去勤收，对吧？那就算有一份很完整的报告，那毕竟它只是数据嘛，所以你要看到对方的表现是什么呢，就是要直接去看影片。那你看影片呢，你又不能说我就很像追剧一样，我开什么 1.25 倍速还是开两倍速去看，然后你也不能说我今天啊一边看着手机，然后一边干嘛干嘛，然后再一边看着影片，你不可能是一心多用心不在焉的乱看。所以你其实你要花费的精力啊，然后思考用的脑力是很惊人的。那在做完这些东西之后呢，其实你本身身体上还是有一些放松要去做，然后你的睡眠的时间跟品质等等。所以如果你真的还有时间可以去玩的，你相信我，一定是你前面那些的状态一定有东西没有做好做完，那么这时候你要真的是被意外打倒，就几率会提升很多。聊了一些短期目标的内容，我们就来谈中期目标。OK， 那我觉得你会来到中期目标，其实就代表一件事情是，你其实已经开始取得了一些成就，而且是还不错的成就。那虽然说短期目标很可能是你这条路已经走了好长一段时间，为什么要这样讲？因为我们通常很难借由一个短期目标就达到了中期目标嘛，对吧？所以，如果是这样的假设的话，你应该是连续完成了好几个短期目标，然后达到达到了一些不错的成就之后，你才会找到了中期目标。那中期目标，因为你伴随着你已经努力了很长一段时间，那就很可能来到我们在运动心理常常会提到的所谓的停滞期，也就是说你的运动表现卡关了。那有没有什么样的思维可以做法，可以让你去做调整呢？我在这边，我分成几个步骤来聊聊。首先是做出改变。我、哦、这几个字在最近这段期间，我其实非常喜欢。对你把它拉长一点来说，就是他在说，你不能期待你不做出任何的改变，就可以得到不一样的结果。也就是说，如果你一直做着一样的练习、一样的准备，结果你就突然的开窍，然后有新的想法了。这个可能性是非常的低啊，哈哈哈。对，这个这个东西跟你我说我很专心在一件事情上，其实完全不同的概念这样，那因为你已经陷入了停滞期的困扰了，所以其实你真的一定要做出改变才行，而不是说我要在固定的形态里面，然后再去找出一些不一样等等的。呃， 第二个步骤就是把前面讲的这个分配精力跟时 间， 我觉得弄成一个进阶版的概 念， 就是说你不只是要把你的专注力集中而 已， 而且你要去割舍掉不需要的东西。那你会想说 啊， 跟前面有什么差 别？ 好， 我直接举例来 讲， 短期目标的分 配， 我觉得就是我们要做那些可以提升或者是你靠近目标的内容。那来到终极目标的时候，我觉得你要做的是，你要留下效率好的内容。对，就是你会发现很多练习都是需要做的，可是那种看起来好像缺一不可，好像就是一定要做的内容，其实有些时候你认真的思考，你会发现其实它的效能跟别人比起来是很差的。所以这时候你要做的是什么？你其实就是要放弃它，然后找到更好的替代习惯。时代在进步嘛，所以你一定要相信，永远都可能出现比你之前会的东西更好的科学练习方式。那如果你不趁这个时候去调整改变，你到底要等到什么时候呢？嗯、第三步是这样的，我觉得你不要想的太复杂。一样，我们回到目标设定这件事情，就是会让你停滞的原因，其实很可能是你你对于目标是不够明确，或者是你在设定上。出现一些状况，呃，举例来说好了，呃，如果你今天是一个篮球员，我、哦、当初在设定中期目标的时候，你就写上了全国冠军。那请问一下，在达到了全国冠军之后，你要何去何从？除非你决定说，哦，来到全国冠军之后，我要原地退休，不然这时候你改目标也不急啦、啊，啊，是吧？所以你要做的就是你要重新去设定你的目标，然后去找出新的可能性。可是 呢， 就是 呃， 一个人的力量肯定是有限的 嘛， 所以在书里面作者就提 到， 很多选手会让自己去尽量落入连环境我都是可以掌控的情况。可是说真的 啊， 我觉得这是很少数、很少数的选手才可以做到的。对， 绝大多数的 人， 其实你能做到 的， 就是你其实需要找团 队， 然后去跟别人聊 聊， 去请教别 人， 然后让自己跳出舒适圈。所以这时候，我觉得我们把分配时间跟精力再一次的提高层级。哦，前面如果我们在谈的都是比较偏事情啊、物品，那我们接下来在这边谈的分配精力，其实谈的就是人。人跟人之间的关系，其实就会产生很多嗯难以言喻的魔力。我会有好事发生，也会有不好的事情发生。那么其实很多人希望呢，应该是发生好事，对吧？可是如果你一直跟状况不好的人，或是跟那些为了反对和反对的人混在一起，其实你是很难有好的跟新的突破。哦，这听起来蛮残忍。那我觉得我们就是要认清楚一件事情，就是永远的朋友不是不存在，只是可能关系可以越单纯，才可以越可能保持那个原样。那我们都是有可能会啊，例如离开家乡、换工作、呃，成家立业嘛。对，观念不同，立场不同，可能老朋友也会让你觉得，哎、欸，变得很陌生。可是如果你真的很珍惜这份友情的话，然后我觉得你就其实不要去过问，然后，然后好好的去看待别人改变的部分，这样。因为有时候我觉得不是什么缘分尽了，而是呃价值观感让人家看不下去。但是如果因为这样去影响到你的情绪，影响到你的做法，那你就找找切割好聚好散。最后是长期目标的部分啊、哦，作者用了三个词来形容啊，分别是精疲力尽、愤世嫉俗、无人为力。那他们的一个总结就两个字，叫倦怠。我、啊、老实说，我觉得人会倦怠才是合理的哦、啊。你可以一直不倦怠的人就很少数，呃，真的很了不起啊，因为代表是说什么，他还可以在同一件事情里面。好有热情啊，找到乐趣，然后寻找出新的可能，这样。可是这样的人真的是很少很少数，所以我觉得才会有这个需要作者写出的相关内容来提醒我们。那这边作者提到第一个做法，只有我们前面有讲，就是专注。但是我们之前讲的是专注当下，对吧？那在这边他讲的是专注过程。嗯、呃，听起来像废话嘛？我也不知道，你可以想一想。一直以 来， 我们是比较专注于过程还是结 果， 这两者是不一样的。呃， 因为如果你是在意结果的 话， 你的过程其实是可以有很多种可能性产生的。当 然， 也许是刻 意， 也有可能是误打误撞。但重点就是 说， 你的专注力就不在上面。呃， 这个怎么讲 呢？ 我举个例子 啊， 在街头篮球 场， 大家都会 说， 你千万不要想看公园的阿贝。为什么？因为他们都会用那种让人家很难以理解的出手动作来得分，他是毫无规矩，那就是你怎么样都防不了。可是你说，哎、欸，可是为什么这样的他们没有办法打打打到更高的殿堂呢？对吧？哦，但可是在这边我们并不是要说谁好或谁不好，而是说，呃，如果你今天就是在意结果的话，其实真的有很多种形式跟方法。但是如果你今天是在意过程的，话。其实你光只是看过程，你大概就可以知道你的结果会是长那样。那当然有很少的几率你的结果是不尽理想，但那可能就是那么一次或是一场赛事的结果。啊，那个绝对不是最重要的事情，因为你要让自己有新的可能，然后去突破倦怠带来的影响，在意过程是需要做到的一步。进步比晋级重要 啊， 这是今天最后一段想要跟大家聊的。呃， 我想可能很多人不一定会认可这句话 啦， 对。但我觉得你把生命大长一 看， 你就会知 道， 生命本来就不会只有一场比赛 嘛， 对 吧？ 不会只有那种一次就面临重大决定的时刻。但是我们是没有办法预知你未来会是变成什么样子的。所以在那之前，你能做的是什么？就很简单，就是你不断的去提升自己，让你各方面的能力都不断的增加。那你有没有进步？我觉得你自己绝对是最清楚的那个人啊，你身体的感觉啦，啊，心理的感觉，然后跟别人互动、看门的感觉，然后绝对都是需要时间累积跟经验嘛，对吧？那你让发生的事情呢，慢慢是一种常态，然后不是一种偶然。所以在你。感兴趣的事情上 面， 我们来下个定义 吧， (笑)对 吧？ 长期目 标， 我们常常会有一个很关键的部 分， 就是你这个定义是什 么？ 举例来 说， 今天一样做一个工 作， 有些人认 为， 哎， 这个工作我是来打工 的； 有些人认 为， 哎， 这个工作是我这个职 业， 我是靠它维生 的； 有些人觉 得， 哎， 这工 作， 啊， 是我生命中的天职。哦， 不同的定义。嗯，绝对会影响说你到底是会怎么样去准备它。这本书的分享我就先到这边了啊。嗯，老师说好像讲很多，字节很少，因为它每个章节已经有很多这个名言警句，真的是从实物经验的角度去分析、探讨，然后再做一个总结出来。所以我觉得，就算你不是这个运动员角色，其实真的很适合其他的职业类别。就是一般人阅读，然后什么学生、上班族、家管，这些我觉得 OK 的。那阅读完这本书，其实呃前面有讲到，我对于取舍其实特别有感嘛。呃，另外就是我对于目标设定这四个字，我觉得那个体悟又又提提高了一些些。就可能之前学习的感觉比较像是说哦，告诉你，我知道怎么去定义，然后是一些皮毛啦。可是你在这本书看到作者用三百多页来聊这个目标设定，只能说这是让人家大开眼界哈、啊，所以我就非常的推荐你一定要找书来看。我是普鲁斯，呃，我们下一集的分享见喽哈，拜拜。